Vi ved fra folk, som har været sat i ekstreme situationer af forskellige art, at hvis ikke man får tilstrækkeligt med søvn over en længere periode, ja, så mindskes ens greb om, om virkeligheden, kan man sige, og ens øh, følelsesliv og adfærd bliver, bliver irrationelle og usammenhængende. Så på den måde kan man jo sige, at, at skulle jeg af forskellige grunde komme ind i et meget voldsomt krigsforløb, hvor jeg er ekstremt belastet, eller det er nogen vil kalde stresset, øh, ja, så kan det være nødvendigt at få noget hjælp til at sikre øh, en, en, en vis søvn. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Michael Danielsen, tak for at invitere mig hjem til, til et hjem her i København. Jamen, velbekomme. Vil du lige starte med at kort og introducere dig selv? Det vil jeg gerne. Jeg er psykolog af uddannelse og har altid været optaget af, hvad, hvad mennesker kan at gøre med hinanden og med sig selv og mental sundhed i det hele taget. Og derfor har jeg været optaget af søvn rigtig længe, fordi søvn er for mig er en af de absolut vigtigste markører på, om jeg egentlig får gjort det, jeg skal, og, og prøver at prioritere på en, en måde, hvor jeg, hvor jeg tager vare på mig selv. Og hvad er det, en, en god søvn, den, den betyder? Jamen, søvn er, er alt afgørende. Altså, søvn er, skal jeg starte med at sige, måske, det er jo, det er jo et felt i voldsom udvikling. Så hver eneste gang, jeg er ude og møde en gruppe mennesker, så får jeg ny viden med hjem øh, i forhold til det, jeg synes, jeg havde, havde på forhånd. Men søvnen er øh, fuldstændig afgørende, både for vores rent kropslige velbefindende, at vi får restitueret og hvilet ud, men jo også for vores øh, mere sådan følelsesmæssige balance, fordi ligesom kroppen den har brug for at slappe af og restituere, øh, så har vores, øh, vores hjerne og vores, øh, den kemi i hjernen, som har betydning for vores følelsesliv, også øh, behov for at blive, øh, at blive stabiliseret. Og det er jo det, der er så spændende ved søvn, at der er ligesom to hvad skal jeg sige, meget forskellige, men, men komplementerende dele. Altså, den fysiologiske og den psykologiske. Ja, lige nøjagtigt. Hvor, hvor man kan se med det, vi kan måle nu, altså på de rent biologiske, kropslige processer, men også på de processer, der sker i hjernen under, under søvnen. Og hvad er det, der, der kan ske i hjernen, hvis man ikke får nok søvn? Jamen, groft sagt, så kommer du jo kommer du i underskud. Og rigtig mange af de mennesker, jeg møder, er jo af forskellige grunde steder i deres liv, hvor enten er der sket noget voldsomt uforudset, eller de er i en eller anden form for livskrise, følelsesmæssigt i klemme. Nogle lever måske med det, jeg kalder symptombilleder på psykisk sygdom. Nogle lever måske med en egentlig psykisk sygdom, og skal finde ud af at finde, kan man sige, finde vej igennem det. Så, så der, der er søvnen jo afgørende i forhold til at, at få undersøgt lidt nærmere, hvad er det, hvad er det den fortæller os. Jeg plejer altid at sige, at at det er måske en dårlig vane, vi næsten alle sammen har med os fra vores barndom og ungdom, er at søvn, det er bare sådan noget, der kommer. Det kommer bare lige, når jeg vil. Og fra det øjeblik, jeg beslutter mig for, at nu egentlig udmattet bum, så regner jeg med, så kan jeg falde i søvn. Men alle os, der er blevet nået op i årene, vi ved jo, at det holder op på et tidspunkt. Og så er det faktisk vigtigt, hvad jeg gør. Lige nu sidder vi her først på en eftermiddag og nyder en kop kaffe og 
Hvis jeg nu var inde i en periode, hvor jeg havde problemer med min søvn, så allerede der, så er det faktisk noget af det, jeg skal begynde at holde øje med. Hvad indtager jeg af mad og drikke i løbet af dagen? Mm. Sørger jeg for at være fysisk aktiv? Sørger jeg for at have pauser, hvor jeg ligesom kommer lidt ned i niveau? Og... Men heldigvis så langt de fleste af os. De meste af vores liv er jo ikke der, hvor vi er nødt til at prioritere vores søvn. Nej. Og der er jo, øhm, som du selv sagde, de her farsignaler, som, som kan dukke op. Før vi lige skal vente til kaffemaskinen. Ja, så tager vi lige kaffemaskinen. <laughs> det er jeg enig i. Nå, du vil jeg sige. Jamen, der er jo de her, øh, de her faresignaler. Jeg tænker, mange mennesker ikke nødvendigvis selv opdager faresignalerne. Det er i hvert fald noget, jeg antager. Fordi mm. jeg tror også, der er mange, der bare siger, at jeg har sovet dårligt. Men det sker måske 6 ud af 7 dage om ugen. Og så er man lidt vant til, at jeg er 6 timer søvn eller 5,5 og så får man lige lidt kaffe, og så kører man på det, og så vender man nærmest kroppen til at være i, i søvnunderskud. Hvad, skal man, øh, hvad kan et farsignal være ved søvnunderskud? Jamen generelt, <coughs> altså du tænker på tegnene på, at man, man måske ikke får prioriteret sin søvn. Det er jo, at du føler dig uoplagt, og at det virker, det der venter i løbet af en dag, virker uoverskueligt. Og så er det jo også, at du følelsesmæssigt er mere ude af balance, mere påvirkelig måske, end, end, end du ellers, ellers ville være. Så egentlig vil jeg sige helt overordnet, så, så er det det her med at have en fornemmelse af ikke helt at kunne være, være sådan til stede i sit eget liv med en, med en, med en, vis, en vis ro. Altså jeg vil sige, at rigtig mange mennesker sover generelt for lidt, fordi de har vendet sig til det, og man kan klare sig med relativt lidt søvn gennem en længere periode, faktisk. Tidligere troede vi, at det hurtigt var meget farligt. Det har vist sig, at kroppen er langt mere fleksibel til at indhente det søvn, man sådan egentlig har brug for. Men det, man nok skal spørge sig selv, hvis man sidder og hører det her, det er, hvor længe er det siden, jeg vågnede naturligt og følte mig udvildet? Hvor længe er det siden, der ikke skulle en alarm til? Og hvordan har jeg det på en eller anden skala fra 0 til 10, når mit vækord ringer? Altså, føler jeg mig da klar til at ligesom, tage en tørn mere i, i mit spændende liv eller ikke? Og der er mit gæt, at rigtig mange har svært ved at huske, hvornår det var. Jeg tænker, ud over, ud over det her med at, at vågne uden ur og føle sig udvildet, så kan man jo også altså, vågne uden ur og stadig ikke føle sig udvildet, selvom du har sovet 8 timer i en køre. Ja. Og hvad, hvad kan det betyde? Jamen, typisk betyder det, at der er nogle ubalancer. Altså, det, det, nu talte vi lidt om før, hvis man er et svært sted i sit liv, eller har mange <coughs> bekymringer. Eller, og det, det er jo også noget, det, vi skal tale lidt om. Hvad, hvad er de gode råd at gøre henholdsvis til at få skabt de gode rammer omkring søvnen, som får den prioriteret, men, men jo også, så man får, får arbejdet lidt med sin, øh, sin overivrige øh, tankeaktivitet nogle gange, eller øh, prøver at øh, møde sin... Øh, følelsesmæssig øh, ustabilitet på en, øh, på en lidt mere rolig måde. Altså alle de ting, der understøtter, at øh, du egentlig kommer ind i en tilstand af ro, hvor du kan mærke, at du er træt og udvildet og, og har brug for at sove. Du har også nævnt det her med, at når jeg siger, at du har nævnt det, så er det fordi, at jeg har, øh, jeg har fået fingeren i en, i en PowerPoint-præsentation, som du har lavet engang. Og der står nemlig også, at manglende søvn fører til fysisk sygdom. Vil du... Øh, vil du prøve at sætte ord på, hvad det er for nogle fysiske sygdomme? Jamen, søvn er jo en, en helt nødvendig del af, af et menneskes øh, væren. Og, øh, der er nogle processer, der øh, ændrer sig markant, når vi er i særligt de dybe dele af søvnen. 
øh, rent biologisk og fysiologisk. Og hvis man ikke får tilstrækkeligt meget af det, som vi kalder den dybe søvn, ja, så kan det faktisk føre til altså, slitage øh, og i værste øh, ende øh, deciderede skader på, øh, på selve vores biologi. På samme måde som det kan i forhold til, til vores psykologi, hvor afhængig af hvilket sprog vi taler om det i, så kan man jo sige, at Groft sagt, så den her opdeling mellem krop og, og sind, eller krop og følelser, eller krop og hoved, det, det, det er jo helt absurd, fordi tingene hænger sammen. Og min følelsestemning lige nu er lige så meget et resultat af nogle balancer i min neurokemi, signalstoffer, øh, som det er alt, alt muligt andet. Og på samme måde kan man sige, at vi ved fra folk, som har været sat i ekstreme situationer af forskellige art, at øh, hvis ikke man får tilstrækkeligt med søvn over en længere periode, ja, så mindskes ens greb om, om virkeligheden, kan man sige, og ens øh, følelsesliv og adfærd bliver, bliver irrationelle og usammenhængende. Så på den måde kan man jo sige, at, at skulle jeg af forskellige grunde komme ind i et meget voldsomt krigsforløb, hvor jeg er ekstremt belastet, eller det er nogen bekaldt stresset, øh, ja, så kan det være nødvendigt at få noget hjælp til at sikre øh, en, en, en vis søvn. Så, så selvom at vi generelt meget fraråder at bruge det, man kalder sovemedicin eller beroligende medicin, så er i en livskrise for en kort periode og i køndig vejledning med en, en professionel, så kan det være ikke bare nødvendigt, men også helt afgørende for faktisk at kunne komme igennem det, man går og bokser med. Den kognitive adfærd, der ændres ved at, ved at miste, miste de vigtige timer søvn, Hvordan, øh, kan du prøve at give et eksempel på, hvad det for eksempel kunne være, det her med, at man tænker irrationelt i forhold til hverdagen eller arbejdslivet? Eller sådan. Hvordan, hvordan kan det komme til udtryk? Jamen, jeg tror du, du kan egentlig stille op meget enkelt og sige, lad os antage, jeg tror, øh, gammel forskning viser, at vi kan have mellem 5 øh, og 9 sådan ting eller optagetheder i vores bevidsthed ad gangen. Øh, og derfor bliver vores opmærksomhedsdisciplin også meget... Øh, meget vigtigt, særligt når jeg bokser med længerevarende kriseforløb eller symptomer på psykisk sygdom. Øhm, fordi øhm, hvis der opstår en begrænsning af det, altså jeg bliver dårligere i stand til faktisk at kunne forholde mig til det, jeg skal, øh, så vil det jo komme til udtryk som et, en oplevelse af mangel på overblik, at jeg kan ikke planlægge, jeg kan ikke forberede mig på det, der venter. Og derfor vil mit liv komme til at virke meget mere kaotisk og uforudsigeligt og usammenhængende, end det måske egentlig var, hvis jeg havde bedre øh, hjernemæssige eller tankemæssige eller mental energimæssige, som jo er det, vi også kunne kalde kognitiv, som er et fremmedord, der betyder tanke, øh, det niveau, jeg, jeg er på der. Så det er simpelthen min evne til i sidste ende at træffe fornuftige beslutninger. Så det kan hurtigt blive en, en ond spiral? I høj grad, altså, og, og jeg tror rigtig mange mennesker vil kunne genkende det med, at de svære livskriser, så kan de få en fornemmelse af, at de ligesom bliver jaget rundt med af livet og hverdagen mere, end det er dem, der sådan har en, 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 et overblik og en mulighed for at gå ind og påvirke og, og træffe til og fravalg på en måde, der gør, at, at vi opnår en anden form for ja, gå på mod og, og tro på, at, at det her, vi nu har gang i, det skal nok lykkes. Kan du nævne nogle af de her psykiske sygdomme, man ofte forbinder med manglende søvn eller omvendt? Hvilke, hvilke er det typisk, der viser sig? Jeg beskæftiger mig jo ret meget sådan med, med store dele af feltet omkring det, vi kalder for, for psykiske sygdomme. Ikke? Og samtidig er jeg blevet med med at optage, at der er sådan nogle grundudtryk, der går igen. 
der er dels det, jeg kalder det stresspræget, som er der, hvor jeg, hvor jeg simpelthen ikke kan overskue, jeg mister overblikket. Så er der selvfølgelig det, det ængstelige eller overbekymrende, hvor jeg har svært ved at holde alle de ting, jeg kunne bekymre mig om, ude af min opmærksomhed tilbage til det med at træne disciplinen der. Og endelig så er der det, det, sådan det depressive, altså at, at jeg begynder stille og roligt at miste troen på, at det kan lykkes for mig, hvad det nu end er, jeg har gang i, eller at livet vil være, kan man sige, godt for mig. Og der har du egentlig tre grundlæggende udtryksformer for, der skal fortælle mig som menneske, at der er et eller andet, jeg skal have gjort noget ved. Der er noget, jeg skal begynde at gøre anderledes. Og hvis ikke jeg kan overskue hvad, så må jeg få hjælp til det. Enten fra gode venner eller familie, eller fra, fra nogle øh, rådgiver, øh, enten professionelle eller, eller frivillige. Så, så de her grundudtryk går egentlig, kan man sige, igen. Men det er klart, at det, der springer i øjnene, det er jo en belastningsreaktion eller en stresspåvirkning, som nogen vil kalde det. Så er det selvfølgelig at have symptomer på egentlig angst som jo er kendetegnet ved en, en ikke, ikke naturlig eller ikke sammenhængende overbekymring, og så selvfølgelig også at have øh, det, man tidligere kaldte for en, en, øh, en typisk depression eller en melankolsk depression, som er kendetegnet ved, at man faktisk ikke kan sove. Og derfor er det jo også så tæt koblet op, både på det her med, med den belastnings, øh, belastningsreaktionen, altså jeg, kan ikke, jeg har mistet overblikket, så kan jeg ikke prioritere, så kan jeg ikke planlægge, så kan jeg ikke passe på, og det her med overbekymringer, at det som man kalder tankemøller, altså at det bliver mere sådan indfald og typisk ængstelig eller bekymrende indfald, der bemægtiger sig mig mere end det er mig, der kan vælge til og fra i forhold til, hvad er det jeg gør, hvordan påvirker det mig. Ingen af os kan jo sådan beslutte os for, hvad vi vil tænke, fordi tanker er en uendelig strøm der bare pågår hele tiden. Det vi ved, det er, hvis øh, mit øh, aktiverings- eller det, der så fint hedder arousal-niveau, er over et vist niveau, øh, eller over et vist... Øh, ja, hvis der er for meget af det over et vist, en vis grænse, øh, jamen, så er det ikke muligt at sove. Altså, så, så kan du ikke så at sige, finde den der tilstand af afslappethed, der skal til for at kunne, kunne sove. Øh, og hvis det er sådan, man har det, så, så, er det, så er det jo det, man skal have kigget på og prøve at, at gøre noget ved. Og der er de her forskellige typer søvn. Alle mennesker kender det her med, at man er lige ved at falde i søvn, og man føler, at man, man, er sådan lidt, man svæver lidt. Mm-hmm. Øh, og så kan man enten vågne med et, med, et, med et chok, eller man kan falde i en lidt dybere søvn. Og så derefter er der også niveauer. Vil du prøve at forklare de her forskellige øh, niveauer af det at sove? Ja, altså når, når, når vi laver sådan en, en egentlig måling af aktiviteten i, i vores hjerne, mens vi sover, så kan vi se, at der er forskellige grundtilstande. Der er sådan en overfladisk øh, søvn, og så er der øh, den dybe søvn, og så er der drømmesøvnen. Øh, og de tjener, skal man sige, tre forskellige formål. Faktisk en af de øh, bedste tegn på, at man måske øh, har en en søvn, man skal have gjort noget ved, det er, hvis man har det sådan, at man vågner hele tiden. Fordi øh, det kom meget bag på mig, da jeg fandt ud af, at det er helt normalt og forventeligt for et menneske at vågne mellem 6 og 12 gange per nat. Men når du er i ro og afslappet, så registrerer du det dårligt nok. Altså en god nat søvn øh, vågner du egentlig mange gange, retter lige på puden eller vender dynen eller hvad det nu kan være. 
Hvorimod, hvis jeg er i for højt aktiveringsniveau eller arousal, så hver gang jeg vågner, så har jeg jo brug for ligesom at sikre mig, at der ikke er noget, der truer mig, før jeg kan man sige, falde, falde i ro igen. Så, så den dybe søvn, det er det, er det man også kalder, sådan lidt kæk, kalder komasøvn. Der er du meget, meget svær at få forbindelse til. Det er der, hvor, hvor mange af de basale sådan fysiologiske processer i kroppen, de regenererer eller nulstiller, så du har energi og er klar til, til dagen efter. Så er der drømmesøvnen, mange kalder det som REM-søvn fra engelsk, som betyder øjenbevægelser eller hurtige øjenbevægelser. Og det er der, hvor nyere viden har vist, at der sker nogle ting i hjernen, som på samme måde gør, at groft sagt, så, så øh, prioriterer dig i de indtryk, du har fra dagen før, så du kan være klar øh, til øh, at fylde hjernen med indtryk i dagen, der venter. Og hvis den balance kommer lidt på, på bagkant, øh, ja, så bliver jeg jo dårligere til faktisk at forholde mig til det, der sker, fordi jeg så at sige, har et efterslæb med. Så nogle forskere har, synes jeg, meget interessant kaldt øh, drømmesøvnen for, for hjernevask, fordi der simpelthen sker det, at en del af de nyopståede forbindelser øh, mellem de forskellige celler i hjernen, neuroner, øh, der simpelthen sker det, at de, de nedbrydes, så hjernen som en svamp, kan man sige, er mere klar til at optage en ny, ny indtryk. Og jeg vil gerne lige vende tilbage til det, du sagde før, fordi øh, det er faktisk ny information for mig, men det vil sige, når en person vender sig om natten, lige vender dynen eller ligger sig anderledes, så vågner man faktisk. Ikke nødvendigvis hver gang du vender dig. Altså, det kan jo godt være, at du ikke er kan man sige, helt vågen på det tidspunkt. Og vi skal jo tænke på, at, at øh, i tidernes morgen, så var vi som art, øh, så var vi byttedyr, ligesom vi var rovdyr. Og det vil sige, at for at vi ikke bare går i koma og ligger der i 12 timer, mens alverdens rovdyr <laughs> kravler tættere på, så er vi faktisk designet til med jævne mellemrum lige at skal sådan være tæt på bevidsthed for at vurdere, er der sket noget, er der styr på det, er vi, er vi trygge. Det er sådan en grundlæggende, det grundlæggende funktion, kan man sige som opvågningerne har under vores søvn. Og derfor så kan vi sådan inddele groft sagt en søvn i nogle forskellige perioder, hvor det vi kan se, det er, at øh, vi må antage, at hvis du falder i søvn, så føler du dig tryg, og derfor har du også relativt mere af den her komasøvn, hvor du er svær at vække. Den har du mest af først på natten, hvorimod risikoen for, at der kunne være sket noget, du skal forholde dig til, kan være større, jo længere tid du har ligget. Og derfor har du også mere drømmesøvnen sidst på natten. Det er i hvert fald de opgørelser, jeg har set. Og hvordan er det, at en, en god nattesøvn adskiller sig fra en, en nattesøvn øh, hos en person, der enten har angst eller er, er depressiv, hvis vi, hvis vi øh, holder fast i de her forskellige niveauer? Jamen, men øh, der vil der dybest set være mindre, altså i den gode nattesøvn vil der være tilstrækkelig med den dybe søvn og tilstrækkelig med drømmesøvn. Hvis jeg nu er et sted i mit liv, hvor jeg er vældig bekymret over noget konkret, der er ved at ske, øh, eller der er noget meget vigtigt, jeg tror de fleste kender det med at skulle kunne komme op på et bestemt tidspunkt for at nå noget, et fly eller hvad ved jeg, et tog, som, som er meget vigtigt. Der vil mange jo kunne genkende til, at i løbet af sådan en nat, så vågner de pludselig ret mange gange. Og det passer jo egentlig fint sammen med det her med, at når jeg er overbekymret eller aroused, øh, 
når der er kan man sige, for meget gang i hjernen i forhold til, at, at der er noget, som er vigtigt, og jeg skal kunne forholde mig til, øh, ja, så påvirker det, kan man sige, søvnkvaliteten. Ja, og det der med, med det, det her med at vågne, altså det kender jeg også godt, når jeg skal for eksempel til lufthavnen klokken lort om morgenen, og der skal lige pakkes det sidste, og lige pludselig kan man faktisk kun sove i tre timer. Der har jeg også oplevet, at jeg nærmest ikke behøver at sætte et ur, fordi at jeg ikke sover tungt. Og jeg hver 50 minutter føler, at jeg har sovet en time, og er bange for, at jeg har sovet over mig. Og der håber jeg jo for dig, at du er inde i en periode, hvor du har prioriteret din søvn rimeligt en godt stykke tid, for så kan du sagtens klare dig en nat eller to, stort set uden noget sammenhængende søvn. Men er du et sted, hvor du måske har presset den for langt, eller været generelt i for høj aktivitetsniveau eller arousal, så kan du faktisk opleve det, at på trods af, at det var så vigtigt, og du har fornemmelsen af at have været vågen hele natten, at du så sover over dig. Det vil jeg mene, det skal man se som et tegn på, at man grundlæggende nok ikke sørger for at få prioriteret søvnen, som, som man skal. Mange af dem, jeg møder, der er rigtig gode grunde til, at de sover for lidt. Og det handler typisk om, igen tilbage, som jeg sagde tidligere, at man tager det lidt for givet, kan blive utrolig irritabel over, når jeg så egentlig beslutter mig for, at nu skal jeg sove, så kommer søvnen ikke bare til mig. Og der er det jo noget med at gå tilbage og se, hvad har du egentlig foretaget dig de sidste timer, to-tre timer op til? Har du hjulpet dig selv til sådan at kunne falde mere i ro? Rigtig mange voksne mennesker har en indre kamp med øh, egentlig ikke at have tid til at sove det, de skal, fordi der er for mange ting, de gerne vil ved siden af at passe deres sociale netværk eller øh, øh, tage vare på børn og familie osv. Og så, så, så jeg vil, jo, jeg vil jo nok mene, at for langt de fleste, så er det relativt enkelt at få en bedre søvn. Det er et spørgsmål at prioritere det. Jeg kan jo ikke rigtig løbe fra, at det nærmest var... En perfekt beskrivelse af mig. <laughs> så du kender det der med at have det sådan, du kan egentlig mærke, måske allerede kl. 7 om aftenen, at der er de fleste mennesker, særligt nu hvor mørket vender tilbage, så kommer den naturlige træthed. Men der er du jo ikke færdig med dit spændende liv. Du vil jo have mindst fire timer, måske endda fem til midnat, før du synes, nu har du også fået gjort det, du skal, og ringe til de venner, du skal, og se det fjernsyn, du skal, og læse den bog, du skal, eller hvad det nu er, der gør, vi føler, vi lever. Kys på din kæreste, hvad ved jeg. Øhm, og det er jo alt sammen godt. Det skal bare prioriteres ind i forhold til på den lange bane. Nu skal det heller ikke blive et skræmmebillede, som jeg siger nyere viden, hvad jeg har set, viser, at, at kroppen er meget klog i forhold til, eller organismen, det er jo både krop og hjerne, ikke? Men, men altså, så, så, hvor man normalt ville sige, at du ligger noget tid, før du falder i den dybe søvn. Så, så er der øh, viden, der siger, at hvis nu jeg har et underskud af den dybe søvn, så kan jeg faktisk øh, på et meget kort tid gå ind i den og også komme relativt hurtigt ud af den. Så, så det skal ikke være et skræmmebillede, det skal mere være sådan et, øh, et pejlepunkt, vil jeg sige. Og der er det jo vigtigt, at vi skiller her mellem mennesker, der har egentlig søvnproblemer, og så alle os andre, som måske tager lidt for lidt på det. Hvor der er lidt mere selv, selvforskyldt. Ja, altså hvor, hvor det måske mere handler om, om prioriteringer. Men det er klart, at det skal siges her også, at hvis man gennem længere tid har store søvnproblemer, så skal man selvfølgelig gå til en læge, og så skal man undersøges, og så skal de finde ud af, der kan jo være et eller andet hormonelt derude af hak. Hvis man allerede har været der og ved, at jeg lever lige nu med et symptombillede på en psykisk sygdom, eller det er fordi... Øh, 
jeg ligger i en svær skilsmisse, eller <coughs> det er fordi, der er alvorlig sygdom i familien, eller hvad det nu er. Øh, så, så er det jo nogle lidt andre hvad skal man sige, teknikker, man skal bruge. Så skal man bruge det her med at søge ro og gode oplevelser, og, og frem for alt øh, overholde de sådan grundlæggende gode råd i forhold til at, at sikre søvn, som er meget enkle, nemlig øh, have en fast døgnrytme, sådan at dit indre ur, en del af hjernen, som er meget lysfølsom, øh, at vi ikke forstyrrer den unødigt. Så det vil sige, beslut et tidspunkt at gå i seng på, og et tidspunkt at stå op på, og så gør du det syv dage om ugen, 365 dage om året. Ikke det der med for store forskydninger, kan man sige. Så det er sådan set den ene ting, og den anden ting er at gøre op med dig selv, at øh, det skal ikke være ubehageligt for dig at ligge og ikke kunne sove, øh, hvis du bliver præget af uro så skal du egentlig forlade din sovesituation og aktivere dig med et eller andet, som fanger din opmærksomhed, men ikke er spændende. Så jeg ved ikke, hvad det kunne være for dig. For mig kunne det være at læse en... Se en Tottenham-kamp. Det, være det ved mig? jeg ikke. Hvis ikke det aktiverer dig ikke. Du er ligeglad med, hvem der vinder. Nej, det er måske ikke. Nej. Så for de fleste, så, så for eksempel, der er nogle bøger, som jeg synes er utroligt spændende at læse, og så er der nogle, jeg mere læser, fordi det synes jeg måske er interessant nok. Det kan være biografier eller, eller et eller andet. Ikke? Så jeg skal jo ikke tage en bog, jeg virkelig glæder mig til at læse videre i, fordi så bliver jeg lidt for aktiveret. Jeg skal prøve at finde en bog, som, som fanger min opmærksomhed, så tankerne ikke vandrer for meget, men alligevel, du ved, ikke er for, for, for spændende for mig. Og så vil jeg kunne mærke min naturlige træthed efter kort tid. Så går jeg tilbage i min sovesituation. Hvis jeg så ligger igen og bliver urolig, det er der mange, der beskriver, hvis de har vanskeligheder, så skal jeg egentlig gå op, stå op og gå i seng igen mange gange i løbet af en nat. Hold fast i fast tidspunkt for at gå i seng og stå op. Og meget vigtigt, må jeg jo ikke sove resten af dagen. Det vil sige, hvis jeg er i underskud, må jeg jo ikke sove om eftermiddagen eller først på aftenen eller... Og det kan være virkelig hårdt, hvis man har fået nogle meget dårlige søvnvaner, men, men er faktisk den bedste måde at knække koden på. Ja, fordi, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men er det ikke fordi, at man så på et eller andet tidspunkt, når man så når til, lad os sige, at jeg går i seng klokken 10 hver dag, de sidste par nætter har jeg ikke kunnet sove før klokken 12, 1 måske, på tredje, fjerde dagen, der sover jeg måske allerede klokken 9 så snart jeg lægger mig i sengen, fordi nu kan min krop ikke mere. Ja. Så derfor er det en hjælp for sig selv at faktisk holde fast i trætheden i løbet af dagen. Ja. Så man ikke skubber. Og udskyde det til det tidspunkt, hvor, hvor det egentlig er meningen, at du skal sove. Ikke? Og jeg er også nødt til at sige, <coughs> selvom det måske provokerer mange, der hører det her, men, men min erfaring fortæller mig, at øh, næsten alle, som siger, at de har meget, meget vedvarende søvnproblemer, Altså, de, de har det med at snyde på vægten, forstået på den måde, de sover faktisk meget mere, end de tror. Nu har vi jo fået alle mulige aggregater i vores telefoner og andet, som kan hjælpe os med at måle, hvor meget vi egentlig sover. Og det kan måske være meget godt som en, en, en konkret modvægt til ens bekymring. Fordi lad os nu sige, at jeg er inde i et højpresset, en højpresset periode af mit liv. Øhm, så kan jeg jo netop have en oplevelse af, at jeg vågner hele tiden, eller lægger vågen hele tiden. Og der må jeg sige, at for næsten ellers vedkommende, så er deres oplevelse af, hvor meget søvn de får, den er faktisk markant, altså ikke specielt præcis. De har en oplevelse af at sove mindre, end de gør. Og hvis de lægger det sammen med det, de ellers sover på andre tidspunkter i løbet af døgnet, så er der i hvert fald noget at hente der. Det er sjovt, fordi normalt så vil man jo sige, hvis lægen spørger, hvor mange små jeg rører om ugen, mm. så tror jeg, at de fleste skyder under. Ja, altså det er sådan set det, det nærmeste... 
det er det mest ærgerlige, der sker. At, at du mister lidt den her naturlige tiltro til, at du nok skal sove, og nok skal kunne komme til at sove, og kunne falde i søvn osv. Og så tror jeg faktisk, at den der overbekymring, vi talte om tidligere, så, så allerede her, så begynder den at, 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 at ligesom komme i spil. Det vil sige, at du tænker og frygter faktisk, at du sover mindre, end du egentlig gør. Jeg føler lidt, men det er mig selv, der skal sørge for, at jeg skal sove, frem for at det sker naturligt, fordi jeg er træt. Ja. Og så er det, at det bliver sådan en, nå, nu skal jeg sove, frem for, jeg går ind og lægger mig, og så sker det helt automatisk. Ja. På et tidspunkt. Og det her med at rejse sig fra sengen, og ligesom på en eller anden måde genfinde roen, og ikke ligge og stresse over, at man ikke kan sove i sengen, men, men forlade rummet. Mm. Øhm, det ved jeg, det er noget, øhm, Peter Lund Madsen også har snakket meget om, det her med, at soveværelset er noget for sig. Der sover du. Det er til søvn og sex. <laughs> og, og det der med at sådan forlade, der skal det også lige siges en anden, Stor fyr-fyr-ting, som jeg ved, du vil skælde mig ud over, hvis du vidste, øh, hvor meget computer og, og telefon jeg har. Men når man så står op og læser, så er det jo ikke telefonen, man skal hive frem i bælragende mørke. Lysstyrken på max. Nej. Ikke hvis man er bekymret for, at man er for meget i arousal eller for aktiveret. Fordi, øh, og nu tror jeg også, vi skal tage forbehold for, at øh, det vil vise sig inden for de kommende år, at mennesker er meget forskellige i deres grad af lysfølsomhed. Vi har jo begrebet vinterdepression og mennesker som er ekstremt lysfølsomme, hvor man heldigvis nu kan få lysterapi både i høretelefoner og på alle mulige andre smarte Ja, ja, men, men for at sørge for at understøtte en, en, et naturligt melatoninindhold, som er det mørke hormon, der dannes. Ikke? Øhm, men det er rigtigt, at, at som udgangspunkt, så, så alt hvidt og blåt lys, som er det, der er i skærme, det aktiverer hjernen. Fortæller den, at der er noget, den skal forholde sig til, kan man sige. Så man kan have en samtale med sin egen hjerne, men I forstår, hvad jeg mener. Hvorimod sådan alt rødligt lys, det faktisk fortæller systemet, at nu er det på tide stille og roligt at lukke ned. Og hvis vi så som gennemsnitsmennesker her i Danmark i hvert fald kigger på, hvor, hvor mange timer om dagen og særligt om aftenen, vi faktisk bliver stimuleret, ikke bare af lyset, men også af indholdet i det, vi ser. Jeg tror faktisk ikke, det er tilfældigt, at der findes en lang række, eller i hvert fald flere kanaler, der, der sådan er rettet mod det lidt ældre segment, som, som spiller viser sådan nogle stille og rolige, men stadig interessante krimidramer af barnebier, jeg ved ikke hvad, kører nærmest i loop på TV Charlie. Ikke? Og det tror jeg simpelthen er i erkendelse af det med, at efterhånden som vi bliver ældre, så sker der jo nogle forandringer med vores søvn. Vi sover egentlig stadig lige meget. Det diskuteres der i hvert fald meget om, men jeg tror, man vil sige, at vi sover lige meget. Vi oplever det bare ikke selv, fordi vi sover på en anden måde eller på andre tidspunkter. Men, men det her med at tænke lidt over, hvad er det egentlig, jeg byder mit, mit system? Hvis nu vi sagde, at dagen var inddelt i, i tre ligesom lige store øh, portioner, så har vi noget til at være aktive og producere noget, der har værdi for andre end os selv, nemlig arbejdslivet eller det at studere. Og så har vi restitution eller afslappning, der hvor vi skal være i flow og gøre nogle ting, som vi glædes over. Og så har vi hvile, som den sidste tredjedel. Og der tror jeg, at mange med fordel kan kigge lidt på det der restitution og være i flow og gøre noget, vi er i ro med. Hvor meget gør vi egentlig det? Hvor meget er vi enten stadig optaget af at skulle producere et eller andet, eller øh, er i ren restitution, altså hvor vi bare 
er udmattet og, og, og slapper af og, og lader op. Hvad skal man sige, restitutionen i de vågne timer mellem arbejde og næste søvn, der er det jo, at, at der er mange, der ikke kan, kan slippe arbejdet. Og sådan, så tænker det lidt over, og om i morgen der skal jeg lige huske det her, og sådan og sådan. Så, så jeg hvad? tror i hvert fald, det er, vigtigt, undskyld, men det er vigtigt at skelne mellem at være i hvile, altså søvn, og være i afslappning, restitution, og så være i flow eller i aktivitet. Og det her med at være opmærksom på, altså hvornår har du sidst lavet noget, der gjorde, at du mistede tidsfornemmelsen, fordi du var så optaget af det, du gjorde. Det er i hvert fald noget af det, jeg kan se mennesker øh, generelt øh, skal gøre mere af. Særligt, hvis de har nogle, nogle vanskeligheder med søvnen. Fordi vi har en tendens til at køre os selv alt for langt ud, så vi bliver så udmattet, at vi ikke har energi til noget som helst. Og så ligger vi hen, og så, når vi har gjort det i nogle timer, så går vi så ind for at sove. Så der er noget i den der ubalance, som vi egentlig godt kan korrespondere til nogle af at det er den nye, noget af den nye viden, vi har omkring hjernen, at, at det her med ikke at være optaget af at skulle skabe noget, men heller ikke optaget af bare at skulle tage imod og være afslappet, men tværtimod det her med at være i så vi kalder det kontakt med os selv, eller med det værdifulde i livet, eller hvad det nu kan være. Det kan jo dybest set være at sætte dig ned med dine børn og spille ludo. Altså hvis du, hvis du fortaber dig i det, i stedet for at være optaget af, hvor lang tid tager det her, og hvor mange timers arbejde skylder jeg, jeg vil også gerne se nyhederne kl. 21. Og, altså det der med at være optaget af det, vi faktisk foretager. Altså det jeg kan se, det er, at mennesker generelt, når de kommer lidt under pres, så begynder de at opfatte alting som en opgave. Altså det at nå hjem fra arbejde bliver en opgave. Det at hente børnene bliver en opgave. Det at lave mad bliver en opgave. Det at spise den bliver en opgave. Og så er jeg jo fuldstændig udmattet på et eller andet tidspunkt, og så smider jeg mig foran en skærm, eller søger flugt i min telefon, men, men, men er jo ikke på den måde til stede i det, jeg foretager mig, og, og får heller ikke dermed prioriteret noget af det, som egentlig skulle give mig noget af den ro og afslappethed og glæde, som, som jo også kommer til at betyde noget i forhold til, om systemet er klar til at lukke ned, når, når det bliver sengtid. Det der med at, med at sådan kunne fordybe sig i et eller andet og miste tidsfornemmelsen, det er faktisk en, en virkelig god ting og en ting, du anbefaler. Helt klart, fordi det er det, der gør, at, at, at vores system ryger ned i arousal eller den her aktiv, mm. aktivering. At være aktiveret hele tiden er faktisk ikke, det er faktisk ikke godt, ikke længere perioder. Jeg kan lige så godt sige med det samme, at det bliver ikke Ludo for mit vedkommende, der, der får mig ned det vil det heller ikke blive for mit. Ludo Massador, det, det må være udelukket. Er der noget, du vil, du vil runde af med her ved, i første del, som er den, hvad skal man sige, den lidt mere teoretiske? Nej, det skulle lige være, at det, det kan jo hurtigt komme til at lyde, som om jeg sidder her med, med alverdens øh, viden og, <coughs> og gode råd, som kan virke meget nemme at efterleve sig. Så hvis der er nogen derude, som sidder og synes, det lyder som om, jeg ikke forstår, hvad det egentlig vil sige at have vanskeligheder med søvnen, så, så vil det ærge mig lidt, fordi det, det er øh, noget, der betyder rigtig meget, og det er noget, man skal stille og roligt og med hjælp måske få taget nogle små skridt i retning af at kunne gøre. Det er meget få for hvem, nu knipsede jeg lige, det er bare gjort med det. Så det værste, man kan gøre, er faktisk at begynde at google videre for at finde flere gode råd, eller naturkosttilskud, eller hvad ved jeg. For det er så måske høre, når jeg siger det på den måde, det vil jo bare gøre, at du bliver endnu mere aktiveret i din jagt på at finde søvnen, hvor mit budskab er at prøve at vende det lidt om, og måske mere se på, hvad kan jeg vælge fra, 
for at prøve at vende mere tilbage til sådan en, nu sænker jeg også lige stemmen og tonelaget lidt, ikke? men tilbage til en anden form for ro, fordi så skal søvnen nok komme. Og Michael, så vil jeg sige, uh, sige tak for første del her, men uh, jeg slipper det altså ikke helt endnu, fordi i anden del, der skal vi tale lidt mere om, hvad kan man selv gøre for at uh, give sig selv de bedste forudsætninger for en god nattesøvn. Jamen velbekomme, og det ser jeg frem til. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark, og Psykinfo Region Sjælland. Og det der afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.